0: Tady to znám. Krásný den vám, milí posluchači. Od mikrofonu přeje Pavel Vítek. To znamená, že posloucháte pořad Tady to znám. To znamená, že budeme cestovat. A to také znamená, že proti mě sedí můj dnešní host, kterého představím. Je to česká herečka, která po vystudování Pražské damu začínala v souboru CD94. Od roku 2002 hraje ve Švandově divadle na Smíchově. Diváci televizních seriálů ji znají jako doktorku Andreu Blechovou, později Hanákovou, z ordinace v Růžové zahradě, nebo jako šéfku kriminálky Anděl, Alenu Olšanskou. Donedávna se objevovala jako právnička v pokračování seriálu Modrý kód Sestřičky. No a z televizních filmů pak můžeme zmínit Smrt pedofila, Město dechu nebo Slink Time. Hádejte máte na to přesně jednu píseň. Tady to znám. Písnička dohrála a zejména vy, kteří rádi sledujete seriály, jste uhodli, že proti mě sedí můj dnešní host a tím je herečka Klára Cibulková. Dobrý den. Dobrý den. Kláro, než se dáme do toho cestování a než se vás zeptám, kde je to místo, které vy znáte, víte, že jsme spolu dneska ráno snídali? (laughs)
1: <laughs> tak to mě překvapuje.
0: <laughs> ne, ne, ne. Jen tak, jen tak v přeneseném slova smyslu. Já jsem si totiž u rání kávy pár vašich rozhovorů.
1: Jo, Takže
0: jste vlastně byla se mnou a v, v jednom jsem se dočetl takovou, mně se to velice zalíbilo, takovou, jestli můžu, vaši citaci. Ptá se vás, redaktor, jste ve všem tak nekonvenční, protože vy předtím mluvíte o tom, jak máte ráda život po svém. A vy odpovídáte, dám na to, co cítím. Nechci žít život tak, aby se líbil ostatním. Ale zároveň tím, co se líbí mně, nechci narušovat prostor ostatním, potlačovat jejich názory a potřeby. A teď svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. To se mi velice líbí.
1: Děkuji, ano.
0: A jak se to v životě dá tohleto realizovat?
1: Je to jednoduché? Ne, občas to není úplně jednoduché, ale myslím si, že to je o tom nebýt zaměřený jenom na sebe, ale přemýšlet i o těch druhých.
0: A očekáváte o těch druhých, aby to samé aplikovali vůči vám?
1: No, vlastně ano. Vlastně ráda bych, aby to tak aplikovali, ale nebývá to úplně vždy.
0: Nicméně, mě se to prostě zalíbilo, takže takže možná je to i trošku vypovídající, krom samozřejmě vašich rolí a tak dál, o podstatě vaší osobnosti, ale to je jenom jedna část té vaší osobnosti a druhá je ta, která žije ten svůj obyčejný běžný normální život a s tím souvisí právě ta místa, která která máte ráda. Takže Dočetl jsem se, že nejste středočech, ale do středních Čech jste se nějak dostala. Jak se to stalo?
1: Dostala jsem se jednoduše tak, že moje rodiče, jeden z Jižní Moravy tatínek ze Znojma a maminka ze Štramberka, potažmo kupřivnice, studovali oba dva v Praze a protože tatí nechtěl zůstat na vysoké škole na VŠHT jako vědec a maminka potřebovala někde sehnat práci a hlavně potřebovali sehnat bydlení, které v tom 75. roce nebylo jednoduché teda sehnat, tak maminka dostala byt od kamenouhelných dolů Kladno. Takže po škole jsme se teda přestěhovali, když teda rodiče ukončili školu, přestěhovali jsme se do Kladna a tam jsem vlastně začala s rodiči žít.
0: A kde přesně jste nakladně bydleli?
1: Kladně jsme bydleli nejdříve na Sítne, to je takový obrovský plac, později tam stála nebo ještě stále stojí taková komunistická budova a byly tam takové ty slety. A potom... To je jsme takový se... ten kulturák? Ten kulturák, ah. U toho kulturáku právě taková obrovská budova. To jste
0: řekla přesně, ano.
1: A pak jsme se přestěhovali do švýcarské ulice, do Kročehlav.
0: A jaké bylo tehdy to kladno? V vlastně v období vašeho dětství. Jaké máte vzpomínky?
1: No, já si přiznám, že já jsem k tomu kladnu nikdy úplně nepřilnula, ale uh, možná to bude tím, že jsem jezdila na prázdniny jednak uh, teda do Kopřivnice do, pod, pod Beskydy k jedné babice a hlavně do Znojma k druhé babice, která mě vlastně, když jsem byla úplně malinká a naši ještě studovali, tak mě i částečně jako hlídala, chovala, vychovávala. A ono jako v porovnání s historickým městem Znojmem to kladno, hmm. černé kladno, zakouřené kladno nepříliš kulturní kladno vlastně ve mně někde jako pro mě nebyla úplně srdeční záležitost. Uh-huh. Nicméně uh-huh. je pravda, že hlavně v době dospívání uh, pro mě je to prostě město, kde jsem měla svoje spolužáky, spoustu svých kamarádů a mám je tam doteď. Takže je to spojeno spíš s tím s dobou gymnaziální a pak e, asi takové stěžejní pro mě bylo, byl klub 19, kde já jsem vlastně i pracovala brigádně už v době gymnaziálních studií a a pak okolí kladna. No. Ale vzpomněla jsem si i na to, že vlastně i v tom Černém kladně se mm. nám podařilo tenkrát, Tatínek nás vodil do těch lesů za kladnem a tam tenkrát byly jezír, byla jezírka a dokonce jsme tam chytali čolky.
0: Jo. Tak to mě právě zajímá. Pojďme si zahrát písničku a pak pocestujeme po okolí toho kladna, protože já nevěřím tomu, že by jste měla na to kladno jenom takové vzpomínky, o jakých jste mluvila. Tak, milí posluchači, zůstaňte s námi. Za chvilku budeme cestovat kolem kladna s mým dnešním hostem Herečkou. Klárou Cibulkovou. Herečka Klára Cibulková je mým dnešním hostem v pořadu, tady to znám a docestovali jsme do Kladna. Tak a teď to dětství a teď ty čelci a ty jezírka, to mě zajímá.
1: No opravdu to bylo tak, protože tatínek vlastně je takový přírodní typ, on je kutil a jako má rád přírodu, takže nás vždycky vodil, nebo chodili jsme na procházky do lesů, které teď které, když jsem tam párkrát byla v poslední době, už nejsou takové, jako bývaly, to znamená, že ta jezírka zmizela, ano. ale opravdu tenkrát se tam našla místa, kde opravdu byli čolci a mluci. Takže to bylo jako cílem našich zkoumání. Ale další rodiče měli zahrádku v Libušíně za Kladnem, protože... Vlastně většina klareňáků měla někde chatu u Berounky nebo v okolí kladna v lesích. Takže a tam musím říct, že jsem to měla moc ráda. Často jsme jezdívali na tu zahradu na kole skrz lesy a chodívali jsme na Libušinské koupaliště, které bylo napájeno vlastně přírodním zdrojem, přírodním potokem. A to, to jako pro mě byly krásné výlety plus třeba Vinařická horka, co to je? je? Vinařická horka, no. to je opravdu horka, <laughs> ukladna, z které je krásný výhled do okolí a, a musím říct, že ty lesy okolo jsou, jsou taky krásný. No.
0: A máte na nějaké místo, třeba které se pojistím, že se v tom dětství třeba něco zásadního změnilo ve vašem životě, nebo co vám utkvělo takhle? Co mi paměť?
1: utkvělo? Já musím říct vlastně, v kladně mám ráda jedno místo, které vždycky tak jako vonilo uměním a to je údolí pod Rozdělovem, kde se udávaly kladenské dvorky a mám pocit, že tam fungují ještě pořád, vlastně každý rok a to je vlastně část kladna ještě stará starých domů se zahradami, kde vlastně žili a žijí ještě třeba výtvarníci nebo lidé jako zpěti jakýmkoliv způsobem s uměním. A tak to musím říct, že Každý rok, když ty kladenské dvorky byly, tak to bylo nádherný protože se chodí vlastně skrz ty zahrady, kde jsou instalovány sochy nebo díla těch lidí, kteří tam žijou, i jiných umělců. Jsou tam koncerty do toho a je to asi vlastně víkendová záležitost. Tak tuhle část kladna musím říct, že vlastně mám velmi ráda, protože ta je jakým, nějakým způsobem původní. Jo, ono to Kladno vlastně bylo dost přestavěno a historické centrum je velmi malé, ale tohle má nějaký e, genius loci.
0: Vy dnes býváte vidět na akcích Kladenského sociálního zařízení Zahrda, které se stará o osoby se zdravotním postižením. A můžete nám to nějak, že nabízí denní stacionář, chráně nebídlení, e, terapeutickou dílnu. Jaká je ta, ta, ta forma vaší spolupráce nebo jak se na tom podílíte?
1: Ono je to celé tím, že vlastně s tím stacionářem pracuje můj dlouholetý kamarád Václav Rudovský, který mě seznámil s ředitelkou toho stacionáře s Evou Bartošovou a tam se dělali akce, vlastně každoroční fotbal, fotbalový zápas kdy proti vlastně těm mentálně postiženým těm klientům hrály mm-hmm. moji mm-hmm. kamarádi a já jsem třeba vykopávala, jo, nebo byla jsem účastnatý akce a plus protože Václav s nimi dělá divadlo tak mě přizval do takové festivalu vlastně, který se jmenuje Smečenská lyra, ten se děje teda ve Smečně, kousek odkladna, každoročně, teď bohužel teda bychom měli výpadek dva roky a tam se opravdu sjedou ústavy celého středu Českého kraje a Říkám klienti, ale teda já budu říkat ty dě, ta děcka. Ano, vlastně, ano. Tam hrajou, zpívají, hrajou na hudební nástroje, hrajou divadlo a já jsem v porotě a vlastně to hodnotím a musím říct, že pro mě to je vždycky jako velmi emočně uh, silná záležitost, silná akce, protože to, co, ta, to, co ty, ty děcka umí, to je občas opravdu, mě padá brada.
0: Stále posloucháte pořád, tady to znám, kde je mým dnešním hostem herečka Klára Cibulková. Kláro, ale to kladno už jsme tak nějak procestovali, i, i vaše vazby objasnili vlastně posluchačům. Ovšem, vy jste taky zpětá s divadelní fakultou, s Prahou, vy jste po studiu na Kladenském gymnáziu zamířila tam, Bylo to těžké se tam dostat?
1: No, mě vzali na poprvé na damu, takže (laughs) tak těžké, těžké, tak by bylo to náročné, ale ale vzali mě a pro mě Praha vždycky byla vlastně takovým snem, protože jak to kladno bylo blízko, tatínek pracoval v Praze, já jsem vlastně už na gymnáziu studovala francouzštinu v Praze, takže jsem dojížděla jako do Prahy. A mě fascinovala prostě svou historií, takže já jsem courala po těch Karlových mostech, malých stranách starém městě a vždycky jsem si říkala, tady bych tak chtěla bejt, tady bych chtěla trávit čas a to se mi vlastně s tou školou splnilo, studijními lety.
0: Kdo byl váš ročníkový pedagog?
1: Mě přijímal vlastně do ročníku Petr Čepek a Věra Galatíková, Petr Čepek bohužel zemřel ve druhém ročníku, takže potom jsme měli jako pedagoga ještě Lukáše Hlavicu. A pro mě to bylo jako krásná léta, ráda na to vzpomínám. No,
0: to já taky. To bylo úžasné. To bylo úžasný. To bylo úžasný. Jak se potom vyvíjelo ty vaše herecké angažmá? Bylo to jednoduché se po absolvování chytit, nebo, nebo...
1: No, já jsem vlastně měla nabídku do Liberce, nicméně zároveň s tím jsem už na škole hodně sympatizovala a jako hrála a kamarádila a byla jsem poblíž CD 94. Mm-hmm. Dana Hrobka Petra Svojtky a Jiřího Janku, takže pro mě nějak, když potom Dan Herbek přišel s tím, jestli chci s nima dělat tři mužketýry, tak to asi rozhodlo a zůstala jsem teda v Praze. No a je pravda, že po nějaké době okolo 25. roku já jsem nějak měla, začala mít pochybnosti o tom, protože jsem té práce neměla asi tolik, tak o tom, jestli vůbec je to jako správná cesta, a do toho mý, mý spolužáci z gymnázia různě cestovali po světě a studovali v zahraničí a tak. A mě to táhlo ven. Takže no a
0: poslechla jste ten hlas?
1: Poslechla a aspoň jsem odjela teda do Španělska za svou kamarádkou, což pro mě jako životní zkušenost bylo přínosný. Hlavně v tom, že jsem se naučila jazyk. Mám tam spoustu kamarádů a je to taková jako druhá srdeční záležitost, kromě mé vlastní země, kterou mám ráda. No, takže...
0: A když jste se potkala se svým manželem, mimochodem také hercem Tomášem Pavelkou?
1: Já jsem se s ním potkala vlastně už v prvním ročníku, protože on byl uh, ten ročník, který odcházel v Jeligaratýkové. Takže mm-hmm. my jsme se potkali někdy záhy, jak se jezdí v prváku na vodu a pak do poněšic, tak asi v těch poněšicích. Takže uh, tam jsme se potkali, ale dlouho, dlouho, dlouho jsme okolo sebe vlastně chodili bez jakéhokoliv zájmu. Měli jsme své životy a potom jsme spolu vlastně skončili v jednom divadle, začali jsme spolu i hrát a pak to nějak přeskočilo. Právě,
0: právě, a to jsem se chtěl zeptat, protože to, že to přeskočí, to, že se v tom ty životy prounou, tomu rozumím, ale někdy je to docela problém potom v té profesi, v tom, jo, v tom, v tom herectví, jak se vám spolu hraje?
1: No musím říct, že paradoxně my jsme se k sobě nikdy nějak intenzivně na nedostali až vlastně před třemi lety, což bylo vlastně moje rozhodnutí, protože jsem s Martinou Kinskou produkovala představení agent tzv. společenský a říkala jsem to hele pojď, co kdyby jsme si zahráli manžele.
0: Mhm.
1: No a takže tam jako vlastně poprvé spolu intenzivně hrajeme a musím říct, že se mi s ním hraje dobře. Doufám, že i jemu se mnou a, a že to jako klape i tam.
0: <laughs> Říká můj dnešní host Herečka Klára Cibulková. V pořadu tady to znám, je mým dnešním hostem Herečka Klára Cibulková. Už jsme byli na klatně, také jsme zabrousili do období studií na Damu. A teď se pojďme podívat ještě na jedno místo ve středních Čechách, které znáte. A to sice do Brandýsa nad Labem. Jak ten nějak přišel do hry, nebo co vás k němu váže?
1: K němu váže můj muž. <laughs> <laughs>
0: <Tenské>. <laughs> Protože
1: ten, je, ten se narodil vlastně v Brandýse, nebo pochází z Brandýsa nad Labem a tam vyrůstal. Vlastně je, máme tam dům, ve kterém teda žije jeho maminka a my se tam asi teda postupně přesouváme mm-hmm. s velkou zahradou. Je to mm-hmm. nádherné místo, je to vlastně prvorepubliková vila, na kraji Brandýsa. A já musím říct, že když jsem tam vstoupila poprvé při nějaké úplně kamarádské návštěvě, takže jsem si říkala, Ježíš, tady je to tak krásný, tady by se mi jako líbilo. Mm-hmm. A aniž bych tušila, že tam pak někdy skončím. To Ale <laughs> tak se <si> to člověk <laughs> tak zacejtí. A musím říct, že ačkoliv třeba mám radši kopce, tak že mi ta krajina polabí, přilnula k srdci.
0: Ona má kouzlo. Má ano, své ano, kouzlo, ano.
1: opravdu já teda miluju to, že tam je ta řeka. Já vždycky prostě zbožňuji místa, kde teče řeka, jakákoli. Takže se jezdíme, protože jsme na kopci, nejsme u řeky, ano. ale jezdíme vlastně na kole se koupat do labe a vůbec na kole tak jako projíždíme toho okolí a vlastně druhé takové místo, protože jsem tam trávila i mateřskou, tak je samozřejmě brandýský zámek, kam jezdil Rudolf druhý, že jo, se do Brandýsa. A to je teda taky kouzelné místo právě s výhledem na řeku. Okolo je park a zahrada a zvířátka jsou tam, takže to byla taky taková takový cíl našich procházek, hlavně s dětmi. A mám to moc ráda, to okolí toho zámku.
0: A když už jsme u toho okolí, jak jste sama řekla, tak co v té okolní přírodě nebo vůbec tam kolem Brandýsa by stálo třeba za takový tip na výlet pro naše posluchače?
1: Tak tím, že je to polabí a je to rovné, je to rovina, hmm. tak na kole je to vlastně dostupné po celé délce, podél labe. Mám pocit, nikdy jsem to teda nejela, ale že vlastně se lze dostat až do Nymburka a, a na tom kole je to velmi přístupné. Já nejsem úplně cyklista, ale je pravda, že. Uh, Já třeba mám ráda opravdu cesty k soutoku jezery, tam s dětma většinu dojedeme přes Lázně Toušeň, to jsou opravdu krásné cesty. A když ne na kole, tak jezdíme na houby. Jezdíme na houby do okolních lesů a pak poblíž, nebo směrem teda na východ je to, myslím, tak je Kersko. Ano. Takže, Takže občas nás to houbaření zavede až tam, Jo, a pak teda, co ještě pro mě byl krásný výlet, takhle, ony ty vesnice vlastně okolo Brandy sáč už jsou to dřevčice nebo podolánka, tak ono, když to právě člověk projíždí kole, tak je úžasný, kolik je tam jako krásných domů, krásných stavení, starých stromů a má to takovou tu vesnickou romantiku, tak to se přiznám, že to mám velmi ráda. A potom, co mi utkvělo, tak to je hlavně v době Vánoc, tak kousek od Brandýsa je vlastně Přerov nad Labem, kde je takový skanzen a v zimě před před Vánocemi tam bývá výstava výstava Betlému. Takže tam jsme taky vlastně jezdili jezdili s dětmi, tak to, to taky stojí za vidění potom další destinace nebo další místo, hmm. kam jezdíme, je to asi 15 minut, je to směrem na Benátky nad Labem, dá se tam i na kole, nicméně přiznám se, že s dětmi jsme to ještě nedali, tak mám kamarádku v Brodcích, což je taky vlastně taková vesnice u Benátek nad Labem, která tam má statek s koňmi a se spoustou zvířat, takže tam schodou kolostí teď moje dcera tráví prázdniny u zvířátek, učí se dojít kozy a stará se o slepice. A, to je a tak, správně. Ano, no, 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 já si myslím taky, že je to správně. Tak, a to je vlastně u jezery, hmm. takže zase koupeme se s dětmi v jezeře, která je strašně studená, ale je to je to nádherný, je to, je to krásný místo. Já mám ráda ta místa, která ještě tak jako jsou hodně spjatá s tou původní přírodou, kam člověk nezasáhl.
0: Je vidět, že se vám ten kraj líbí a nevím jak vy, ale já, když vás tak poslouchám, tak si vás tam v tom domě krásném kam jezdíte. Já si vás dojedu představit, že tam třeba jednou budete žít.
1: Tak chystáme se asi s, s manželem tam v podstatě přesílit. My ho teď i zpravujeme ten dům a tím, že babička už nemůže, tak jsem převzala vlastně s manželem zahradu, což mě velmi baví jako já jsem se chtěl
0: na závěr zeptat, hmm. jestli, jestli jste tomu také propadla. Propadla,
1: musím <laughs> se přiznat, že propadla.
0: <laughs> Já myslím, Káro, že splněte všechny atributy pro to, <laughs> aby se z vás částečně stala venkovanka. Ano. Herečka Klára Cibulková je mým dnešním hostem v pořadu, tady to znám. S mým dnešním hostem, Herečkou Klárou Cibulkovou, jsme procestovali Kladno, Brandy s nad byli jsme se podívat i v Praze na Starém městě, ale teď by mě zajímalo, přece jenom nedělnou součástí vaší osobnosti, vaše profese. Tak co vás čeká teď na podzim?
1: Mě čekají tři premiéry, z niž vlastně většina jsou věci, které jsme připravili v době covidu. Takže jsou to věci, které jsou jakž takž naskoušené. První premiéra je tedy dnes, 10. září. Mm-hmm. A to je ve Žižkovském divadle hra Silvie doporučuji, pokud máte pejsky, tak je to o pejskařích. A myslím, že to je to docela zábavná komedie. 16. září vlastně v zápětí mě čeká kouř se šimonem Cabanem na Fidlovačce. Mm-hmm. A 29. září máme premiéru ve viole, uh, hry Scorpios na obzoru s Igorem Barešem, která oh. je vlastně takovým dialogem Winstna Churchilla s Gretou Garbo, taky moc pěkná věc. Uh, jsem Trošku nervózní z toho, aby nám to všechno vyšlo, nicméně se na to strašně těším. Moc, moc.
0: A čeká vás i nějaké natáčení v dohledné době?
1: V dohledné době ne, pokud se nepočítám nějaké jako drobné, ale vlastně si myslím, že všechno to tak jako je dobře zařízeno, protože to září bude hodně náročné. A pak doufám, budeme hrát a jezdit zájezdy, že, že se konečně dostaneme do nějakého normálního módu, i když uvidíme, jak to všechno bude.
0: Já a, tomu věřím.
1: A doufám, no. no. A plus teda já ještě vlastně připravuju na podzim projekt pro studenty. Je to právě to představení agent, takzvaně společenský. Které, které chceme hrát pro studenty středních škol. Je to vlastně s diskuzí s Radkem Schovánkem, který je odborníkem na spisy STB. Je to tohle téma. Ano. A to je pro mě docela důležitý, protože uh, myslím si, že mladá generace by o této části historie měla uh, vědět uh, konkrétně. a Protože hmm. myslím, že to má jako dozvuky i v naší dnešní době. Takže to to je věc, kterou bych chtěla chtěla prosadit a doufám, že se nám podaří ta představení odehrát. Všechna. Všechna, ano, všechna. No, protože je jich,
0: je jich hodně a, a milí posluchači, pokud chcete někde na Jevišti uh, vidět herečku Kláru Cipulkovou, mého dnešního hosta, tak jste právě slyšeli, kde všude se tak může stát. Kláro, já vám děkuju za váš čas. Děkuju, já děkuji vám. Děkuju za to, že jste přišla a hlavně držím pěsti, aby všechny tyto vaše hezké plány uh, vyšly a aby vás jeviště dál takhle těšilo.
1: Děkuji moc za pozvání
0: a všem posluchačům krásné dny. A to už je pro dnešek úplně všechno. Pavel Vítek se na vás bude těšit opět v pořadu Tady to znám za týden.